0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah syarahan dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia
1: Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Kamis 28 November 2019, pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan mengudarakan acara jelajah kuliner diteruskan dengan musika klasik di mana Anda akan kembali ditemani Maidin Hindrawan. Terakhir Farini Anwar dan Amina Chandra sama-sama akan mengudarakan acara Warna-warni Wanita. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu kami sampaikan pokok-pokok berita. Usai Trump menekan RUU HAM Hong Kong, Presiden Tsai Ing-wen menegaskan masyarakat Hong Kong tidak sendirian. Presiden Tsai Ing-wen tidak meniadakan kemungkinan bertemu dengan Presiden RRT Xi Jinping. Dan program pengembangan pemasaran inovatif CDRI diperkirakan menghasilkan nilai transaksi 1 miliar dolar Taiwan tahun depan. disampaikan berita selengkapnya. Masyarakat Hong Kong tidak sendirian, demikian ditegaskan Presiden Tsai Ing-wen perihal baru saja ditandatanganinya rancangan undang-undang atau RUU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong dan RUU Larangan Penjualan Senjata Pengendalian Massa dalam Ekspor Komersial ke Hong Kong oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ketika menghadiri pembukaan Taman Nasional Shaoshan pada hari Kamis 28 November, Presiden Tsai Ing-wen mengatakan. Saya rasa ini setidaknya telah memberi semangat kepada masyarakat Hong Kong, membuat mereka merasa tidak sendirian dalam jalan perjuangan demokrasi dan kebebasan. Pasalnya, demokrasi dan kebebasan serta hak asasi manusia adalah nilai-nilai universal. Menurut kepala negara-negara demokratis di seluruh dunia, menaruh perhatian pada perkembangan situasi di Hong Kong, maka rakyat Hong Kong diharapkan bisa meneruskan perjuangan dan pemerintah Hong Kong diimbau untuk menghormati tuntutan demokrasi dan kebebasan dari rakyatnya. Andai kata terpilih kembali untuk meneruskan jabatan, Presiden Tsai Ing-wen tidak meniadakan kemungkinan untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden RRT Xi Jinping, tapi juga menegaskan bahwa kewajiban Presiden adalah mempertahankan keuntungan paling pokok bagi negara. Saat menghadiri pembukaan Taman Nasional Xiaoshan pada hari Kamis 28 November ketika merespons pertanyaan wartawan, Tsai mengetengahkan, Andai kata akan membantu mempertahankan kestabilan dan kedamaian antar selat Taiwan, dia bersedia mencoba segala kemungkinan, tapi tidak akan mengorbankan kedaulatan serta keamanan negara. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, kalau akan menguntungkan dipertahankannya perdamaian dan kestabilan antar selat Taiwan, saya percaya setiap pemimpin negara akan mempertimbangkannya. Hanya saja pertemuan antar pemimpin ke-12 selat Taiwan itu tidak boleh merugikan kedaulatan maupun keamanan nasional digelarnya pertemuan antara chai dan shi pasti akan menulis halaman sejarah baru ini tegas chai kedengarannya sangat menggiurkan tapi kedaulatan dan keamanan negara tetap harus terjaga Program pengembangan pemasaran inovatif yang dipromosikan sebagai bagian dari kebijakan baru menuju selatan telah membuahkan hasil menonjol dalam 10 bulan pertama tahun ini. Diperkirakan akan meningkatkan nilai transaksi dalam peluang pembelian di luar negeri untuk 2019 menjadi 500 juta dolar Taiwan dan tahun depan diperkirakan meningkat lagi menjadi 1 miliar dolar Taiwan. Demikian diungkapkan Ketua Institut Riset Pengembangan Perdagangan, CDRI, Sri Tiantai, melalui sambutannya di pembukaan suatu forum tingkat tinggi bertema Peluang Bisnis Baru dalam Kebijakan Baru Menuju Selatan yang digelar di Taipei hari Kamis 28 November. Sri Tiantai mengatakan, Tahun depan akan menjadi double. Ini adalah nilai transaksi langsung. Setelah transaksi langsung, pengusaha akan kembangkan bisnis lagi. Misalnya, 4700 ratusan pembeli telah dirampungkan. Mereka kemudian akan mengintroduksi lebih banyak pembeli lagi dan mereka sendiri juga akan terus berkembang. Menurut Xi, 4.700an pembeli yang dirampungkan akan menciptakan peluang bisnis besar dan tahun depan diperkirakan meningkatkan nilai transaksi menjadi satu miliar dolar Taiwan. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Warga Taiwan umumnya memiliki selera humor yang buruk dibandingkan dengan orang-orang di negara lain. Demikian berdasarkan sebuah jajak pendapat yang dirilis oleh seorang profesor di National Taiwan Normal University, NTNU. Dalam survei yang dilakukan oleh NTNU bersama tim peneliti lain di 25 negara dan teritori, warga Taiwan menempati peringkat ke-15 dalam hal selera humor. Sementara orang Italia menempati urutan teratas, kata Chen Xuezhi, Dekan College of Education di NTNU. Survei yang juga membedakan antara humor lunak dan humor menyakitkan itu menemukan pria di Taiwan lebih condong ke humor yang menyakitkan sementara wanita memilih tipe yang lebih lunak. Ini sebagian karena wanita memiliki lebih banyak perasaan kasih sayang, kata Chen. Jajak pendapat yang merupakan bagian dari proyek penelitian internasional yang diikuti oleh dia dan timnya itu menempatkan Taiwan di urutan ke-17 dalam hal humor lunak dan ke-16 dalam kategori humor yang menyakitkan. Menurut Chen, humor lunak cenderung bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental, sementara humor menyakitkan memiliki efek sebaliknya. Dalam hubungan pernikahan, Chen mencontohkan jika satu pihak menggunakan humor yang menyakitkan untuk mengolok-olok atau mengkritik pihak yang lain, pembalasan dengan nada yang sama pasti terjadi. Humor yang merendahkan diri dipandang dapat diterima dan diinginkan dalam budaya timur, tapi ini umumnya tidak terjadi di masyarakat barat. Inilah perbedaan budaya antara timur dan barat. Lanjutnya. Orang-orang di timur menganggap berbudi luhur adalah rendah hati dan menjaga hubungan antar pribadi yang harmonis. Katanya, Seraya menambahkan bahwa pengamatan itu didukung oleh penelitian yang menggunakan Diffusion Tensor Imaging, DTI, untuk menentukan bagaimana otak manusia bereaksi terhadap berbagai jenis humor. Sekedar informasi, survei yang dilakukan pada tahun 2018 itu mengumpulkan 7.226 respons valid dari penduduk dari 25 negara dan wilayah, termasuk sekitar 500 di Taiwan. Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI mengharapkan jaringan generasi terbaru 5G dapat digelar di Indonesia pada tahun 2022 mendatang. Selambatnya pada 2022 kita bisa menggelar layanan 5G, kata Ketua Umum ATSI Ririk Adriansyah saat diskusi Embarking 5G, A Pursuit to Digital Destiny di Jakarta hari Rabu. Operator seluler di Indonesia sudah mulai uji coba jaringan 5G sejak 2017. Kebanyakan untuk penggunaan di sektor industri, bukan untuk konsumen komersial. Uji coba jaringan 5G diperkirakan masih akan berlangsung hingga tahun depan. Agar jaringan 5G dapat digelar pada 2022, ATSI mengharapkan lelang frekuensi dapat dilaksanakan pada tahun depan. Indonesia menurut Ririk memiliki karakteristik konsumen yang berbeda dengan Korea Selatan dan Tiongkok yang tahun ini sudah memasarkan data internet 5G untuk komersial. Kedua negara tersebut bisa menjual data internet 5G seperti 4G dengan volume yang tinggi karena sesuai dengan kebutuhan pasar. Konsumsi kita belum di level itu, kata Ririk. Untuk itu, menurut ATSI, akan tepat sasaran jika 5G di Indonesia dikonsumsi pada level bisnis-to-bisnis atau industri, seperti yang selama ini juga digaungkan oleh pemerintah. Akan dimulai di klaster tertentu yang penggunaannya ada permintaan di situ, kata Ririk. Jaringan 5G akan menawarkan aplikasi-aplikasi baru dengan spesifikasi yang lebih tinggi dan layanan yang lebih baik dibandingkan 4G, serta membuka peluang bisnis baru baik untuk operator seluler, penyedia platform, maupun pelaku usaha lainnya. Atsi pun meyakinkan jaringan 5G ini akan sejalan dengan industri 4.0. Kembusan kuat angin muson timur laut mendatangkan cuaca cukup dingin dan lembab di Taiwan Utara dan Timur Laut. Tapi mayoritas daerah lain akan menikmati cuaca cerah dan nyaman meski ada kesempatan turun hujan sporadis. Berikut adalah perakiraan cuaca untuk berbagai pelosok Taiwan dari Biro Cuaca Pusat atau CWB untuk hari ini, Kamis 28 November. Untuk wilayah utara kecuali Miaoli yang cerah, cuaca di semua tempat lain mencakup kota Kilong, kota Taipei, kota New Taipei, kota Taoyuan, kota Xinchu dan kabupaten Xinchu berkisar dari berawan mendung sampai hujan sporadis. Suhu berkisar dari 15 sampai 21 derajat Celcius. Untuk wilayah Taiwan Tengah, yaitu kota Taichung, kota Changhua, kabupaten Nantou, kabupaten Yunlin, kota Chiai, dan kabupaten Chiai, semuanya akan menikmati cuaca cerah, suhu 16-26 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan yang mencakup kota Tainan, Kaohsiung, dan kabupaten Pingtung, cerah hingga berawan, suhu udara 18-28 derajat Celcius. Untuk wilayah timur yang mencakup Kabupaten Ilan, Kabupaten Kualien dan Kabupaten Taitung, cuaca diperkirakan berawan, mendung sampai hujan. Suhu 16 sampai 25 derajat Celcius. Dan terakhir untuk wilayah luar pulau, yaitu Kabupaten Penghu, Kabupaten Kinmen, dan Kabupaten Liangjiang, udara diperkirakan cerah berawan. Sampai Mendung, suhu udara berkisar dari 13 sampai 22 derajat Celcius. Berusaha saham Taiwan yakni Tayex hari Kamis 28 November turun 30,38 poin mencatat nilai 11.617,08 poin. Danau berusaha berjumlah 104,879 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran dolar Amerika banding dolar Taiwan mencatat kenaikan 1,4 sen menjadi 1 dolar Amerika banding 30,501 dolar Taiwan. Nilai transaksi hingga kamis siang 433 juta dolar Amerika. Sementara itu kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia 14.95, sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 461,77. Saudara pendengar sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan.
2: Semua orang, hampir semua orang menyukai ume kering yang asam manis Dan tentu saja juga banyak yang tidak suka Nah kalau suka dan tidak suka bisa disulap dalam sebuah makanan yang namanya kue bolu Nah teman-teman selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto dalam acara Jelajah Kuliner dalam isu ramah lingkungan atau peduli lingkungan atau juga pertimbangan ekonomi, maka ampas tahu didaur ulang lagi menjadi makanan lezat. Misalnya, kalau jalan-jalan ke pasar swalayan di Sogo, saya sendiri suka membeli gorengan tahunya yang terbuat dari adonan sayuran aneka ragam cincang dan dicampur bersama ampas tahu. Lalu dibuat bulat pipi seperti kroket bulat dan digoreng sampai kuning keemas-emasan. Nah, harganya mahal, satu biji dengan garis tengah 10 cm saja, 70 dolar NT, sama dengan harga satu nasi kotak. Ya, mungkin Anda akan nyeletuk, kan? Di Sogo itu, Maria semua serba mahal. Nah, ini benar dan juga tidak benar. Karena sejak angin hidup sehat dengan mengasup makanan sehat bertiup kencang di Taiwan dan juga mancanegara. makanan yang dulu kita anggap murahan atau dibuang menjadi sampah, sekarang menjadi primadona. Dan contoh salah satunya adalah ampas tahu. Sepengetahuan saya ampas tahu ini dulu dipakai sebagai bahan makanan ternak. Dan di beberapa pabrik tahu di Taiwan khususnya, ampas tahu dijual dengan harga murah sekali, dan sering dibeli masyarakat untuk membuat makanan atau kudapan, terutama gam vegan. Jadi jangan heran kalau Anda makan kue yang terbuat dari ampas tahu dan menjadi produk mahal. Nah, misalnya saja, untuk kue bolu ampas tahu yang akan saya perkenalkan dalam acara jalajah kuliner hari ini Untuk menambah aromanya, maka kue bolu ampas tahu yang sebenarnya tidak ada rasa Akan diberi asinan buah pelam kering atau mei kan Mei adalah singkatan dari mei zi, Ume Kan adalah kering, jadi ume kering yang banyak dijual di toko manisan. Dan saya rasa di Indonesia juga banyak. Anda bisa mengatakan sebagai suan mei. Suan adalah asam. Kecut mei adalah ume. Nah, kue bolu ampas tahu ini membutuhkan bahan seperti bahan-bahan membuat kue bolu lainnya, yaitu mentega yang tanpa garam, gula pasir, telur ayam, tepung terigu, gluten rendah, ampas tahu, baking powder, dan biji wijen mentah. Nah, sebenarnya, kalau Anda sering sekali membuat kue bolu, maka tidak akan heran. Kalau membuat kue bolu, maka yang dipakai sering adalah tepung terigu gluten rendah. Tapi kalau kudapan atau kudapan Tiongkok, kudapan Taiwan sebagian besar menggunakan tepung terigu gluten menengah dan yang seperti bakpao dan juga seperti makanan-makanan yang akan ditunggu memuai itu adalah menggunakan tepung terigu gluten tinggi dan yang memakai gluten tinggi juga adalah mantou yaitu makanan yang disukai sekali oleh teman-teman Indonesia setelah datang ke Taiwan. Nah, kue bolu ini juga sangat indah sekali kalau Anda buat dalam cupcake yang kecil-kecil. Karena sekarang lagi ngetren di mana-mana dijual cupcake dengan harga yang mahal. Padahal bahannya juga sama. Dan jangan lupa ya asinan atau manisan buah ume itu dipotong kecil-kecil. Nah cara membuat kue bolu ini juga sangat mudah sebenarnya ya kalau tidak mempunyai mesin blender kita kocok sendiri saja Nah seperti biasanya teknik membuat kue selalu mentega dan gula di blender dulu atau dikocok dulu sampai memutih dan kemudian telur yang sudah dikocok lepas dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam adonan Nah ini adalah cara Prinsip untuk membuat kue bolu apapun. Dan setelah itu diaduk rata, lalu sekarang giliran ampas tahunya dimasukkan. Kita aduk sampai rata, dan terakhir jangan lupa tepung terigunya. Nah, memasukkannya dengan cara tepung terigu diayak. Jadi seperti bagaimana ya, uh, jatuh dengan perlahan-lahan ke dalam adonan. Nah, mengapa diayak? Pertama juga karena untuk menghilangkan kemungkinan ada kotoran dalam tepung. Tapi sebenarnya mengayak tepung ke dalam adonan kue itu adalah sekaligus memasukkan udara ke dalamnya agar nanti bisa mengembang dengan bagus sekali. Lalu setelah tepung terigunya semua masuk maka kita aduk dengan gerakan yang besar gerakan yang kasar dengan spatula. Jadi bukan diaduk seperti ketika mengocok telur atau mengocok mentega dan gula. Nah setelah tercampur jangan lupa sekarang kita memasukkan umi kering yang telah dipotong kecil-kecil. Nah sekarang sebelumnya pada saat Anda melakukan hal-hal ini Anda harus memanaskan oven dulu. Jadi, membuat semua makanan yang memakai oven, kita harus preheat, yaitu memanaskan dulu ovennya 10 menit sebelumnya. Dan kalau Anda takut lupa, maka ketika Anda siap-siap membuat kue, kita panaskan dulu. Nah, kita masukkan ke dalam loyang yang kita sukai, ke dalam cupcake sudah bisa terjual banyak sekali loyang-loyang cupcakes yang sekali pakai, yang terbuat dari kertas. Lalu kita bakar dalam oven selama 35 atau 45 menit dengan suhu 170 derajat Celcius. Nah sebenarnya, waktu ini adalah kira-kira karena disesuaikan dengan oven kita masing-masing. Setiap oven mempunyai sifat tersendiri. Nah semoga Anda menyukai jelajah kuliner untuk hari ini. Ampas tahu bisa dimasukkan juga ke dalam adonan daging. Kalau membuat bakwan daging ala Tiongkok, banyak orang yang memasukkan tahu cincang. Dan tahu cincang ini kita ganti dengan ampas tahu yang sudah tidak berkadar air. Jadi kita sudah tidak perlu memeras air dari tahu cincang. Jadi lebih gampang membuatnya. Dan untuk memperharum adonan, bisa kita tambahkan telur ayam atau potongan keju kecil-kecil agar lebih legit rasanya. Nah untuk kaum vegan bagaimana? Wah lebih gampang lagi, yaitu tepung terigu, tepung kanji, lalu ampas tahu dan potongan aneka sayur dan jangan lupa merica dan garam dan digoreng. Nah kita jumpa lagi dalam acara jelajah kuliner pekan depan. Salam kuliner. All night, all night. <laughs> Let's have a
0: party. Oh, All
1: Saudara pendengar, untuk musika klasik hari ini, Maidin akan memperkenalkan seorang bidu wanita bersama bandnya dari daratan Tiongkok yang musiknya telah menarik perhatian Maidin sejak pertama-tama mengenalnya melalui album Hong Pu, Li Huato, Green Flower, dirilis pada tahun 2008. Musik dari Xiao Chuan, He, Shan Kuli, dan Jimin, yaitu Xiao Chuan bersama penghuni lembah, bisa dikategorikan sebagai musik folk ala Tiongkok. Tapi oleh karena Xiao Chuan dan tiga anggota bandnya selalu mengintegrasikan banyak elemen musik lain, mungkin lebih sesuai kalau menyebut musik mereka hanya dengan istilah musik modern. Sebelum memperkenalkan lebih banyak tentang Xiao Chuan dan penghuni lembah, marilah kita nikmati sebuah lagu dari album mereka yang dirilis tahun 2011, Sita Teotacheng, Te City in C Major. Judul lagu ini, Xiao Chun Little Village.
3: Xiao <Sing> 周围潜伏着
1: Xiaoquian dan penghuni lembah merilis album terbaru mereka pada tahun 2011. Si Ta de te Cheng, City in C Major, terdiri dari dua CD masing-masing delapan lagu, jadi total 16 lagu. Semua lagu yang direkam berisi lirik lagu yang original, merupakan syair dari Ku Cheng, seorang penyair modern yang lahir di Beijing, Daratan Tiongkok pada tahun 1953 dan meninggal dunia di Selandia Baru tahun 1993. Lagu yang baru saja kita nikmati tadi, Xiao Chun Zhuang, Little Village adalah lagu pertama dari CD pertama diberi subjudul Xiang Yu de Guangying, Encounters of Light. Pada prinsipnya, Xiao Chuen dan penghuni lembah menggunakan instrumentasi yang sederhana untuk menyusun aransemen buat lagu-lagu ini yang melodinya dikarang oleh anggota band sendiri. Xiao Xiaojian sendiri adalah vokalis dan pemain gitar. Li Qiang juga memainkan gitar tapi kadang-kadang juga menggunakan instrumen lain seperti suling bambu dan mandolin. Anggota band ketiga adalah Liu Xiaoguang, pemain harmonika, flute dan saxophone. Sedangkan anggota band yang terakhir adalah Huang Jing Chuang Ilang, seorang keturunan Jepang yang menangani semua alat musik perkusi. Instrumentasi band ini tidak termasuk unik, tapi konsistensi yang dipertahankan untuk semua lagu di album inilah yang membuatnya unik. Tak peduli lagu yang satu ini memakai instrumentasi musik apa, hasil yang ditampilkan sepenuhnya bisa menampilkan keunikan dari penghuni lembah. Misalnya dalam lagu berikut ini, Hai Tetuan, The Pattern of Ocean. Suara gitar, harmonika, dan alat perkusi berbaur dengan begitu harmonis dengan suara vokalis dari Xiao Meskipun tidak ada efek suara ombak, kita bisa dengan mudah membayangkan pemandangan laut yang indah ketika menikmati lagu ini. Sekarang, marilah Maidin putarkan lagu ini. Judulnya: Sekali Lagi, Hai Tetuan, The Pattern of Ocean. <Sing>
3: 无声的祈祷请不吝点赞
4: jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www warna-warni wanita
5: Festival film dokumenter internasional Taiwan ke-12 berlangsung 1 Mei 2020 di Taipei hadirkan seratusan lebih karya film yang menarik.
0: Panitia tengah mengumpulkan film dari pelosok dunia pendaftaran gratis sebelum 5 desember 2019. total hadiah tujuh ribu lebih dolar Amerika. Keterangan lebih lanjut kunjungi www tw
5: Halo-halo-halo, kita kembali lagi bersama-sama untuk acara Wewewe
4: Warna Warni Wanita Di sini saya Farini Anwar, Amina Chandra apa kabar teman-teman sekalian Semoga mm -hmm. saja dalam kondisi saya walafiat mm -hmm. da Dan waktu
5: berjalan dengan perlahan tapi pasti Dimana kita semakin mendekati yang namanya bulan terakhir di tahun 2019 Yaitu bulan Desember ya Yang nantinya mm, setahun akan lewat lagi deh Uh, apakah Anda sudah memiliki ya? rencana Untuk tahun berikutnya Kayaknya kalau setiap kali kita Tiap akhir tahun nanya Dan tiap akhir tahun juga bingung mau rencananya Rencana apa pasti ya. banyak banget Rencananya pasti main ke luar negeri Pasti pengen Liburan, kurus, kurus. turun berat, berat badan <laughs> nah, Rencana uh, apa lagi? Rencana punya duit banyak uh, uh. Rencana punya pekerjaan yang menyenangkan iya. Dan pekerjaan yang menyenangkannya itu adalah Yang dekat rumah, yang kalau gajinya mau kerja kerja Gajinya besar, tunjangannya banyak gitu ya. Kalau, kalau seandainya mau gimana Kita pokoknya udah suka-suka deh katanya nah, Tapi dikasih kebebasan kadang-kadang kita Tapi namanya
4: rencana-rencana-rencana Terus iming-imingnya banyak, uh, apa yang dia pikirkan, idenya banyak, uhum. tetapi pelaksanaannya masih
5: kurang. Betul, nah <laughs> memang sih katanya sifat manusia itu tidak pernah ada puas-puasnya, hmm. dikasih apapun juga tidak pernah akan puas. Dan Sebenarnya? Ada hmm. tuh istilahnya kan radang tetangga selalu lebih hijau. Ya, nah. Jangan suka
4: mem. Membandingkan, Membanding, mm -hmm. boleh sih kita membandingkan itu hanya sekedar masukan untuk pemicu, kita untuk pemicu pertimbangan ya. mm -hmm. uh, pertimbangan bagi kita dan setidaknya itu bisa menggerakkan kita mm, agar lebih kita. lebih mm. maju, mm -mm. bukan berarti melihat tetangga. Rumputnya hijau, eh jadi sirik. Gitu. Oh, kita mau ke tetangga aja deh, tinggal tetangga uh -uh. ya. Atau Tantangga gua potongin deh rumputnya, rumputnya gitu ya. Kita bahwa... bikin supaya
5: rumputnya jadi coklat gitu yeah. ya. Biar kita yang hijau. Nah, padahal, ya. padahal uh -huh. kalau memang lagi musim gugur, tentu saja rumputnya juga pada coklat, enggak ya? Kalau rumputnya, kalau pohon aja yang warna coklat ya. Betul. <laughs> yang pasti tentu saja ya, hmm, kalau seandainya iri itu untuk memicu memberikan semangat dan juga memotivasi kita agar kita bisa mencapai target yang kita tetapkan atau menjadi patokan ya mungkin orang tersebut dengan catatan ya harus juga menilai uh, mengestimasi hmm? meng diri sendiri nih uh, seberapa sih kemampuan kita jangan terlalu cuma bisa iri doang padahal jelas-jelas kemampuan kita tuh tidak mungkin gitu seperti
4: itu. Nah, iya. meskipun orang bilang uh, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, ya. jadi kalau namanya iri-iri mm -mm. gimana kalau kita bisa mendengar seseorang yang pendapatan tahunannya mm -mm. itu bisa mencapai 61 juta, juta dolar Taiwan. Iri oh. tidak, iri tidak, iri Iiii. tidak. Kok pekerjaannya iya, pekerjaannya ini Iyi. memang juga cukup unik sekali mm -hmm. dan oh. pekerjaannya apa? Mungkin kita sudah kebayang pasti oh, capek. Bukan. Pasti lelah oh, pasti. Begitu. Butuh tenaga
5: yang enggak, kadang-kadang enggak, cuma setiap hari sekali tapi pasikat gigi, gigi singa. Singa liar lagi oh, singa liar. <laughs> Bukan liar, dari kebun binatang ya Oh liar dan kelaparan <laughs> Di, dikasih dikasih dua ratus bisa
4: dapat udah disikat gigi cuma segigi udah ngam gitu boro boros oh. sikat gigi baru,
5: baru baru deketin mau ambil odol dia sama sikat giginya Wah wow.
4: kan dulu bercandanya gitu kan apa nggak ya. sikat,
5: gigi, sikat, gigi, sikat gigi apa uh, gigi buaya katanya
4: buaya. <laughs> buaya buaya bohongan dong gitu, oh, gitu ya, ya. Hmm. atau buaya darat gitu sebenarnya ya.
5: apa sih Kerjaannya sampai 61 juta se itu sehari eh, seberat, se iri setahun? iri iri
4: iri banget tapi belum tentu semua orang bisa mengerjakan pekerjaan ini hmm. karena sebenarnya nya ya di seluruh dunia pasti ada saja pekerjaan yang aneh-aneh dan unik-unik. Ya. Dan pekerjaan ini yang menjanjikan se -e apa? gaji tahunan senilai 2 juta dolar Amerika atau setara dengan 61 uh, juta dolar Taiwan. Pekerjaan ini adalah kerjanya enak loh, dalam hmm. kantor di lab keren kan oh ya tapi ya, di lab. tapi di lab. tapi ada tapinya nih uh -uh, tapi <laughs> kan? nah dia harus mencium ketek orang ketiak orang <laughs> oh my god <laughs> <laughs> karena uh, mungkin ini sebagai suatu uji coba Surveya. ya, sebuah uji coba untuk uh, uh, apa mendapatkan bau-bau aroma-aroma yang bau atau juga keringat bau keringat sehingga mungkin dari uji coba ini bisa bisa mengembangkan sebuah riset mungkin terhadap apa bau badan, bau-bau mm -hmm. aroma yang tidak sedap. Pak. Mm -hmm. Nah, tentu saja dengan pekerjaan seperti ini juga dengan gaji yang menjanjikan bisa mendapatkan senilai Dua juta dolar Amerika, wow. dan ini mm -hmm. adalah untuk tahunannya ya. Dan uh -huh. salah seorang periset yang bernama Barry Drewitt, dia bekerja di pers. Princeton Consumer Research selama 23 tahun dan dia berhasil mendapatkan gaji yang lumayan tinggi tersebut. Mm -hmm. Mm -hmm.
5: Nah tentu saja ya kalau seandainya yang namanya profesi-profesi profesi atau pekerjaan-pekerjaan yang unik teman Farid juga dulu katanya pernah tuh ya um, yang istilahnya uji coba dari obat-obatan, mm -hmm. tapi obat-obatannya mungkin ya disesuaikan apa namanya sebelum dipasarkan harus diuji setelah diuji coba dengan hewan seperti tikus putih, kemudian dicoba juga ke manusia. Oh. Nah, itu dia makanya dicobakan kepada Jadi mereka yang sedia kelinci
4: percobaan. Gitu Tika ya?
5: kelinci percobaan, tikusnya oh, oh. udah bener-bener dicoba, tikusnya <laughs> tapi ini oh, kelincinya ya. Oh. Nah, di sini ya ada juga selalu pekerjaannya itu menguji makanan yang bukan makanan manusia. Mm -hmm. karena kan kalau makanan manusia kan bisa langsung dicicipi oleh banyak orang nah mm -hmm. sekarang ini yang di, di, di yang dilakukan adalah menguji makanan hewan Mm -hmm. Mm -hmm. itu pasti gajinya juga lumayan tinggi ya iya jadi nggak uh -uh. cuma ngedus ngedus doang loh, jadi cobain lo iya. denger makannya enggak denger katanya makanan hewan pun juga lumayan enak sih oh. nah, kalau gak, hewan menempatin <laughs> ya lumayan dong, dong.
4: dong. cuma tapi bayangin Cuman kan, ada juga, kan ada juga ada juga karena kita mendengar bahwa itu makanan hewan, hewan. dan hmm. sebagian besar makanan hewan mungkin ada yang ada kandungan-kandungan tertentu. Misalkan hmm. saja ada makanan-makanan hewan setelah mereka makan agar bisa uh, apa? menghindari apa? tumbuhnya kutu-kutu di badan. Uh -huh. Jadi sebenarnya juga ada zat zat kimia tertentu hmm. yang ada dalam makanan Campuran tersebut. Adu. Ya, siapa tahu itu cocok bagi binatang, hmm. tetapi tidak cocok untuk manusia. Uh -huh. Apalagi manusia yang punya daya tahan tubuhnya itu lebih Uh, apa lebih sensitif punya alergi? Wah, mm. kalau kayak gitu susah juga ya.
5: Nah, kalau seandainya... Sekarang kan beberapa saat lalu itu cukup ngetren nih yang dinamanya di YouTuber-YouTuber katanya kerjanya yaitu sengaja makan itu sambil me memberitahukan komentar makanan tersebut dan makannya itu sekaligus banyak biar ya istilahnya untuk dia sendiri supaya lebih terkenal dan juga untuk mempromosikan makanannya. Ini juga salah satu profesi loh Kamina Mina. Wow. Kan ada yang bilang udah jelas-jelas katanya orangnya kurus hmm. tapi dia bisa makan 15 mangkok mie. Dia bisa makan apa namanya? 20 pizza. Dia bisa makan ini, wah dia wah. Sekalian, sekalian itu dia jadi istilahnya meskipun dia jadi YouTuber dia juga sekarang mempromosikan makanan, makanan, -makanan. Jadi, iya. jadi tergantung mm -mm. ya. Nah konon dikatakan ya mungkin kalau seandainya memang lambungnya sudah cukup kuat, nah kalau seandainya nggak berpengaruh kepada berat badan, ya tentu saja ya harus dikeluarkan lagi ya katanya sih begitu
4: ya. Mm -mm. Atau daripada kamu iri, mungkin mm. juga bisa coba dengan pekerjaan ini, Apa di mana gaji tahunannya sangat menjanjikan sekali bisa mendapat seratus ribu dolar Amerika uh -huh. setara dengan remimpi itu sebanyak ke enam ribu remimpi
6: hmm. tapi
4: pekerjaan ini pekerjaan ini adalah di dalam laut oh. dan di dalam laut jadi harus nyelam dan apa yang dilakukan adalah tes Meneliti. bom bomnya meledak apa enggak jadi ini walaupun gajinya cukup besar tapi, tapi nyawanya taruhannya iya. apakah
5: uh, apa uh, gaji yang diberikan itu sesuai dengan uh, apa resiko kehilangan nyawa anda Betul. nyalinya diuji sekali ya kalau kayak gitu ya mm -hmm. Mm -hmm. nah sementara uh, kalau di apa namanya kalau dulu ya dan sekarang juga kadang-kadang ada juga yang istilahnya supaya uh, dalam suasana berkabung dalam suasana penguburan uh, seorang mm -hmm orang uh, jasad itu agar supaya semakin kesannya uh, banyak orang atau kesannya ya itu dia ada yang membantunya untuk nangis dan lain sebagainya bahkan juga ada yang kayak cemak segala macam nah uh -huh. ini juga ada juga menjadi satu profesi loh Kamina ya oke okay. mm -hmm. dan juga
4: ada profesi yang cukup unik yaitu daur ulang mencari mencari atau uh, apa daur ulang pesawat jadi dari bangkai-bangkai pesawat mm -hmm. yang mungkin yang uh, tidak kandas ya. atau uh. sudah tidak terpakai Mereka kumpulkan dan bisa mendapatkan komisi senilai persen sampai 10% Dan biasanya kurang lebih uh, dari gaji pendapatan tahunan yang bisa diterima itu bisa mencapai puluhan juta mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapi tentu saja tentu saja Pekerjaan ini cukup beresiko ya, bukan hmm. seperti pemulung yang mengumpulkan barang-barang yang sudah tidak diperlukan lagi, karena sebenarnya pesawat-pesawat itu, pesawat itu kan ada di mana? Jatuhnya di mana? Di daerah hutan-hutan, oh, di atas gunung, atau juga di daerah gunung-gunung yang sudah di gunung itu ternyata juga ada kumpulan-kumpulan apa, kelompokan-kelompokan orang tertentu. Oh, Jadi juga harus ya, bisa. Itu. Iya Ma Betul
5: Istilahnya mm -hmm. ya Untuk menghalangin Nah itu kan pekerjaannya yang tidak enak Tidak enak nih Ternyata juga ada pekerjaan unik Tapi eh, kayaknya enak sekali nih mm -hmm. Nah kalau tadi makan Kalau makannya nggak banyak sih Oke okay ya Nah tapi kalau makannya suruh banyak sekali supaya lebih spesial Tentu saja itu juga akan Istilahnya Mesti lihat juga dari kondisi tubuh Nah berikutnya adalah kerjaan Yang mana profesinya adalah Sebagai tukang tidur
4: Iya yeah, tukang tidur namanya pernah dengar mm, Enak banget kan suruh mm -hmm. tidur terus mm -mm. Jadi misalnya di hotel mana gini atau ada promosi kasur apa gitu silakan tidur gitu Pihak nyonya kapal gitu ya gitu gimana caranya
5: tidurnya apakah mimpinya ketemu mimpi Cinderella atau mm -hmm. ketemu mimpi apa Putri Salju dan lain sebagainya nah ini ya dan ternyata nih untuk bisa tidur tidur di begini bayarannya juga cukup tinggi loh mm -hmm. yaitu Tapi sekitar bangun-bangun <laughs> udah tidur gak boleh bangun bangun nggak mau dong kalau gitu pihak, pi pihak hotel mewahnya juga bingung dong ini kalau gak bagus-bagus gimana dong Gak bisa nggak iya. bisa dijual dong kamarnya dong nah di sini katanya diperkirakan itu akan menerima bayaran tuh sekitar sembilan ribu dolar Amerika Serikat Per proyeknya, dalam mm -hmm. arti mungkin satu apa uh, hotel baru yang dibangun hotel mewah dicobain tuh setiap kamarnya tidur, 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 wah, enak sekali ya, kami nih, iya. tapi cuma boleh tidur doang gak, boleh menggunakan fasilitas lainnya ya, kami mm -hmm. jangan salah
4: tidur doang, padahal jelas-jelas wah ini kayaknya, karena kayaknya gak perlu keahlian apa-apa tidur gitu, Amina juga bisa, eh <laughs> <laughs> kalau seandainya
5: anda orangnya tidak apa susah tidur atau bisa tidak suka ranjang tidur, ranjang gitu ya? iya, tidak suka oh -oh. tidur, nah tengah malam bangun gimana.
4: Iya, udah langsung
5: tidur lagi ya, tidur lagi, tidur, tidur hmm. dan terus tidur. Hmm.
4: Atau ada lagi pekerjaan yang dengan gaji yang cukup menjanjikan dan hmm. pekerjaannya adalah sebagai penyelam hmm. untuk mendapatkan. Sumber ini minyak Minyak bumi dan juga gas alam oh. Dan uh, tempat ini uh, Ada di Benua Amerika yang paling terkenal Adalah di Alaska uh -huh. Jadi harus selam di dalam laut uh -huh. Kemudian menggali Dan uh -huh. untuk mencari apakah ad Ada di dalam tersebut itu kandungan Masih ada kandungan gak kadar kandungan minyak uh -huh. Dan tentu saja Pekerjaan ini yang cukup berbahaya Beresiko sangat kotor Sekali dan uh, juga punya keberanian khusus, dan untuk gajinya di sini kurang lebih 80.000 dolar Amerika per tahun. Oh, mm -hmm. Nah, untuk di Jepang nih yang
5: sering kita kenal, yaitu dimana kalau pas lagi jam kerjanya itu kendaraan umumnya, terutama untuk MRT-nya, itu crowded banyak sekali. Jadi, mm -hmm. sampai perlu yang namanya subway kramer yang dalam arti ya orang yang membantu mendorong ya agar mereka tuh bisa masuk lebih ke dalam sebelum pintu MRT atau pintu kereta tuh ditutup. Nah, mm -hmm. ini juga salah satu profesi loh Kak Aminah. Nah, Heeh, uh, karena dibutuhkan setiap hari dibutuhkan pagi uh, terutama Senin sampai Jumat ya. Pagi pas waktu jam kerja dan pulang pada saat pulang kerja. Mm -hmm. di sini jadi uh, istilahnya orangnya mesti dorongnya kuat dan dorongnya mesti hati-hati nanti kalau enggak dibilang katanya sengsara lagi pelecehan nih. Eh. <laughs> Tapi tentunya dia ngomongin dulu ini saya dorong, saya dorong ya. Mm -hmm. Dan biasanya mereka tuh menggunakan yang sarung tangan lah dan istilahnya ya memang kan ada ada kamera yang menyoroti bisa membuktikan mm -hmm. bahwa iya benar-benar sengaja atau bagaimana
4: ya. iya mm -hmm. Oke, okay, pekerjaan lain yang juga dengan gaji yang cukup menjanjikan namun penuh dengan tantangan, mereka adalah penyelam untuk men uh, mencari mutiara-mutiara. Mm. Mungkin karena sudah apa sengaja bikin tambaknya, tambak mm -hmm. kerang. Kerangnya itu dipiara di dalam di bawah oh. dasar laut. Mm -hmm. Nah, sehingga para pe pekerja ini atau penyelam ini mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk ke menyelam. Dan kemudian mencari, Pemanen. ya, mengambil mengambil hasil mutiara mutiara dari kerang-kerang yang sudah mereka apa panen gitu ya, iya. mereka hmm. pelihara gitu. Uh -huh. Nah di sini dikatakan untuk gaji perharinya bisa mendapatkan kurang lebih 1.216 dua ratus dolar Amerika. Iya, tentu hmm. saja dikasih agak banyak ya Kalau enggak nanti diselip gimana itu? <laughs> iya, lagi pula <laughs> itu, itu juga, juga akan lepas, lepas, yang di, laut lepas ya. di laut lepas, di laut lepas. Dan bahkan kata Uh, jika di laut lepas uh, Perharinya Perharinya mungkin bisa dapat tambahan lagi tambahan 500 ratus itu musim penalar handal dan juga hmm. uh,
5: belum lagi di laut lepas kalau ada seandainya ikan hiu lah, ikan piranha lah, <laughs> ikan-ikanan lah. Belum lagi kalau seandainya tiba-tiba sesak napas. Dan tentu saja ini benar-benar harus profesional nih baru betul. bisa melakukannya ya. betul hmm, hmm, ditambah lagi juga dengan tentu ten, dengan penuh kepercayaan dari perusahaan tersebut. Karena kalau mutiara yang Anda ambil, Anda misalnya um, panen 10 biji tapi dua biji Anda masukin, wah itu ada bonus sendiri dong. Itu ini termasuk yang namanya tindak tanduk yang mencuri ya masih iya. ada lagi nggak kak Amina
4: hmm. ya e, sebenarnya masih banyak sih ya pekerjaan-pekerjaan yang aneh-aneh mm -hmm. dengan bayaran yang cukup tinggi mm -hmm. namun tentu saja juga juga padahal umum,
5: ya? secara umumnya mungkin e, boleh bilang ya itu juga merupakan salah satu
4: profesi ya seperti iya. misalnya memandikan mayat mm -hmm. memandikan e, jadi yang... juga ada yang hmm. ini di Taiwan sendiri kan ada profesi yang pada saat mereka apa upacara duka. Iya, nah, dia, ada tarifannya. bukan selain memandikan mayat masih ada yang tukang nangis. Iya, tukang nangis eh uh, uh, ya, Jadi supaya kelihatannya Jadi, ramai. Ke kelihatannya uh, ramai gitu, ya. Pas gitu. ditanya, eh
5: kenal enggak? Enggak kenal mm -hmm. gitu, ya. Ya, itu yang penting kan kadang-kadang katanya uh, banyak juga ya terutama masyarakat Tionghoa yang katanya mm -hmm. kalau itu juga mesti ada yang menghantarnya. Iya. Mm -hmm. Atau
4: ada juga yang ini Mengambil ini bisanya ular dia bekerja Pekerjaan dia adalah mengambil cairan-cairan bisa ular hmm. Jadi pekerjaan ini juga sangat membahayakan hmm. Atau juga bagi mereka yang menyelam mengambil bola ini golf oh. Termasuk golf kan di lapangan golf kita kan tahu Banyak kolam-kolam airnya Nah kalau misalnya bolanya Jatuh dari itu juga harus dicari, diambil Diambil, pokoknya oh, oh. berapa itu mesti ambil ya. ya.
5: Nah sebenarnya di dunia ini Kadang-kadang banyak yang kerjaan Katanya unik dan juga banyak yang kerjaan Menarik, tetapi tentu saja nggak semua orang bisa Seperti waktu itu sempat kan katanya Di Australia atau di Selandia Baru Yang mengundang orang untuk ber Berwisata di sana sambil memperkenalkan Dengan gajinya tinggi Tapi tentu saja memerlukan keahlian tertentu Ya teman-teman demikianlah untuk Acara w, -W di hari ini saya
4: Farini Aminah Chandra Pamit dulu Sampai jumpa Bye-bye
0: 99 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.